1: giornata di grandi obiettivi raggiunti la Lazio sogna sogna veramente in grandissimo con la vittoria ottenuta contro il Bayern Monaco una vittoria che pesa ovviamente c'è la gara di ritorno da giocare e, e poi evidentemente ci sarà da combattere quindi ancora nel match di ritorno così come però è stata una battaglia nel match di andata di ieri sera con la Lazio che poi porta a casa la vittoria il rigore di d'immobile sempre lui a timbrare il cartellino il tabellino della Lazio, una Lazio che Sorniona parte all'inizio un po' diciamo a contenere gli attacchi di un Bayern Monaco comunque sempre molto molto talentuoso, ma che evidentemente ha qualcosa che funziona poco sento pochissimo la base a proposito di questo quindi do una segnalazione e un saluto a questo punto anche al nostro Giorgio Solani che subito entra nel mood del nostro bar virtuale poi è stata una giornata anzi una serata di festa anche per il Bologna battuta per 2 a 0 la Fiorentina raggiunta al quarto posto della classifica l'Atalanta e continua una marcia imperiale della, della squadra di Tiago Motta che comincia anche a immaginare un futuro su altre panchine ma per ora un obiettivo importante lussuoso eh, di primo livello portare il Bologna in Champions League sarebbe qualcosa di clamoroso poi c'è da parlare naturalmente degli spareggi di Europa League che vedranno impegnate sia Roma che Milan nelle gare di questo pomeriggio e questa sera quindi tante cose di cui parlare buongiorno da Vincenzo Marangelo Giorgio Sarani in cabina di regia andiamo immediatamente dal direttore Xavier Jacobelli. ciao direttore
0: Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori
1: Allora direttore, ieri insomma eh, avevamo chiamato a gran voce la vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco avevamo detto si può fare perché non è un Bayern Monaco che arrivi in un momento migliore Tuchel non sta facendo poi cose straordinarie, anzi sembra un po' tra virgolette scaricato dalla squadra Ieri. Il Bayern Monaco, qualche, diciamo, qualche azione l'ha orchestrata bene, però veramente pochissimi tiri import, anzi nello specchio credo nessuno, dall'altra parte la Lazio ha aspettato e poi ha ottenuto quello che doveva ottenere. Cioè, intanto una vittoria e poi vediamo il ritorno che cosa sarà. Che, che sensazioni ti ha lasciato questa partita, direttore?
0: Mi ha confermato l'imprevedibilità, eh, quale eh, prima fondamentale caratteristica della bellezza del calcio. Perché noi siamo passati dalla clamorosa vittoria dell'Udinese sulla Juventus, All'altrettanto clamorosa vittoria della Lazio sul Bayern, una vittoria meritata, è una vittoria che ha visto la Lazio esprimersi nel modo migliore. Una vittoria che ancora una volta ha ribadito, e questa è una gran bella notizia anche per la nazionale, perché Ciro Immobile sta ritornando ai suoi livelli di rendimento migliori e sappiamo benissimo quanto conti per la nazionale in chiave europea avere a disposizione il capitano della Lazio al meglio della forma. E poi, soprattutto, il calcio italiano deve essere più che mai grato oggi alla Lazio perché in virtù di questa vittoria sul Bayern eh, in questo momento è stato rafforzato il primo posto nel nel ranking della UEFA e se a fine stagione, come sappiamo l'Italia dovesse essere o prima o seconda, cinque sarebbero le squadre che avranno facoltà di iscriversi alla prossima Champions League sarebbe davvero un traguardo da tagliare in maniera straordinaria quindi davvero è stata una gran bella serata per il calcio italiano e in primis ovviamente per la Lazio e per i suoi tifosi con
1: onestà e con oggettività, con, riconoscendo il valore delle due squadre al ritorno, quante chance dà la Lazio di riuscire magari a strappare la qualificazione direttore?
0: Cioè, dipende molto anche dalla reazione del Bayer. tu hai fatto bene a rimarcare come questo sia il momento più delicato dell'esperienza di Tuchel alla guida della squadra veronese, del addirittura eh, in Germania eh, alcune fonti di informazione parlavano di una possibilità di esonero dello stesso eh, tecnico e comunque insomma di quanto delicata sia la sua situazione. Ciò detto è evidente che per ciò che concerne la gara di ritorno io credo che almeno il 60-40% della la si partirà dal gol realizzato all'olimpico ed è certamente questo un motivo di grande soddisfazione per la formazione di Enco Celeste, prima restando che è a metà dell'opera. Sì. Sappiamo molto bene quanto l'arco di 180 minuti le situazioni possano cambiare però. È indubbio, ricorderai i commenti che erano stati fatti comprensibilmente nel momento del sorteggio degli ottavi di finale, circa la difficoltà, il tasso elevato, la difficoltà eh, delle, del tuo impegno bianco-celeste con i proveresti. Il primo è stato superato in maniera molto, molto brillante. Uh,
1: colgo l'occasione, giusto per anticipare un discorso che poi andremo ad approfondire più avanti, direttore. La, quello che abbiamo visto ieri sera potrebbe assomigliare molto se non forse per la variante Napoli, anche a quello che può accadere tra Napoli e Barcellona, perché anche il Barcellona non sta vivendo decisamente il suo momento migliore. Allora, mentre sulla carta sembra un, un impegno improbabile, però poi dopo sul campo è una sfida che il Napoli, giocando in un certo modo, potrebbe anche portare a casa. Chiaramente, giocando in un certo modo, cioè a differenza della Lazio, mi sembra un Napoli più in difficoltà. Eh, se ritrovo Ozymane, che è stato anticipato nel suo rientro, magari sarebbe già qualcosa.
0: Eh sì, sarebbe già molto, sarebbe già molto e credo che anche in questo frangente sia necessario sottolineare come non esistano squadre imbattibili anche se si chiamano Barcellona ma ah, ce lo racconta la vicenda stagionale di Blaugrana con addirittura l'allenatore che ha appena annunciato il suo addio a fine stagione di quanto difficile sia dedicato il momento dei catalani quindi penso che un Napoli consapevole delle proprie possibilità voglia, e possa e debba pensare all'impresa, poi vedremo in campo che cosa ci dirà
1: Prima facevi giustamente riferimento direttore al fatto che comunque i posti in Champions potrebbero essere cinque, allora a maggior ragione il Bologna può crederci deve crederci, quanto deve farlo soprattutto dopo la vittoria di ieri Tiago eh. Motta sta dando delle conferme che vanno oltre ogni più rosa aspettativa, no? Beh, che sia
0: un eccellente allenatore <coughs> l'anno slasso ha dimostrato in altri tre ambiti in cui ha operato, è evidente che quest'anno sta uh, ricevendo dal Bologna la risposta ai calmi del suo calcio che evidentemente ha trasmesso in modo migliore alla formazione del nostro Dio, che sta vivendo uno dei periodi più belli anni, sicuramente il periodo più bello della gestione di Saputo, ricordo anche il progetto della ristrutturazione del, dall'ARA e ricordo anche la solidità della società felsinia, oltre ad avere delle individuali spaziali. Su tutti sì, Così, ma non soltanto Zia Così, Ossolini ci ha dato altre buone notizie anche in chiave azzurra in occasione di questa partita, quindi è evidente invece per contro che la Fiorentina debba ritrovare se stessa, perché era riuscita nell'ultimo turno di campionato a cogliere la prima vittoria del 2024. Ma ieri sera il Bologna ha meritato di vincere in virtù di una qualità di gioco superiore.
1: Bologna che insomma in qualche modo ci proietta anche su alcune voci di mercato di cui si sta tanto parlando, cioè del fatto che. Eh, Tiago Tiago Motta poi potrebbe essere allenatore di di, di panchine importanti il suo sogno è andare ad allenare il Paris Saint Germain ma anche in Premier però potrebbe passare ancora per una panchina e un'esperienza in Italia si fa tanto riferimento alla Juventus questa è la seconda domanda che ti farò la prima che ti faccio invece è come valuti eh, queste tre partite della Juventus che hanno aperto una mini-crisi, chiaramente amplificata dai tifosi che subito allegri out, in realtà sono tre partite di cui una è un pareggio che ci può stare, l'altra è una sconfitta che ci può ampiamente stare, quindi se vogliamo proprio ridurre tutto è la partita con Ludinese che ha deluso tanto.
0: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo perché è stata una partita a mio avviso prontata dal punto di vista psicologico nella condizione non ideale, ovvero la, la convinzione che stante la posizione classifica dei Friulani l'ostacolo potesse essere agevolmente superato. E così non è perché da qui così non è stato, così non è, così non sarà, perché da qui è la chiesa il campionato, soprattutto le formazioni che si battono per rimanere in Serie A moltiplicheranno i loro sforzi e saranno capaci di imprese come quella dell'Udinese. Quindi è evidente che in questo momento ci sia una reazione di grande sconforto, di delusione, soprattutto dando un'occhiata alla classifica e rammentando come l'Inter debba recuperare eh, la parte con l'Atalanta il 28 febbraio, fermo restando il fatto che l'Atalanta <ride> nelle ultime 12 partite <ride> tra Io penso anzi, che in nessuno in ci vorrebbe giocare contro l'Atalanta. L'Europa ne ha vinte 10, pareggiata una e per soltanto una, proprio con il Polonia. Quindi sarà molto interessante il confronto nella gara di ritorno che ci attende fra i bergamaschi e i rossoblù. Ciò detto è chiaro che in questo momento la Juventus debba serrare i raggi perché è evidente che ritornino i discorsi, le ipotesi, le congetture sul futuro ma bisogna pensare al presente perché c'è un secondo posto da per difendere perché il Milan è lì, dopo tutto la sconfitta con l'Udinese. E quindi è chiaro che eh, tutto ciò che concerne il futuro della panchina in primis della Juventus che è il tema che maggiormente interessa ai tifosi bianconeri debba essere il gioco forza rimandato perché in questo momento l'errore che la Juventus non deve commettere, presumo non commetterà perché ci saranno le azioni, c'è quello di pensare al futuro. No, c'è il presente a cui pensare anche perché rammento la doppia semifinale con la Lazio di Coppetale che rimane l'altro eh. traguardo di del prestigio della stagione.
1: Che alla luce della Lazio vista ieri, bisogna prendere con particolare attenzione anche perché c'è un Sarri che magari si potrebbe prendere, voler prendere anche una, una rivalsa verso, verso la Juventus. Eh. Eh, però Beh. c'è, un, c'è una, un altro caso nel caso che poi riguarda ad ampio raggio anche la nostra nazionale. Che sensazioni ti dà Federico Chiesa dal punto di vista fisico, dal eh, punto di vista dell'applicazione eh, mentale? Eh,
0: dipende soltanto da lui. Dipende soltanto da lui perché è un giocatore così importante per la Juventus e per la nazionale. Vorrei rammentare che in caccia al titolo europeo conquistato nel 2021. A Wembley, dopo un secondo momento, durato 53 anni, eh, a il dei nome, sono stato il miglior cacciatore dell'Europeo a Chiesa. Purtroppo ha avuto quel gravissimo incidente eh. e ci rendiamo conto di quanto grave sia stato quell'incidente patito due anni fa a Roma perché la depresa è stata lentissima, non poteva essere altrimenti, data la serietà dell'infortunio, dieci mesi circa, ed evidentemente in questo momento Chiesa non è ancora della condizione. Qual è l'auspicio? Che nelle ultime 14 partite di campionato, nella doppia semifinale di Coppa Italia, e vedremo se la Juventus sarà così brava ad andare in finale, possa ritrovare la condizione migliore, perché altrimenti diventa anche il suo, un interrogativo pesante sul proprio futuro bianco-nero e sulle scelte che la Juventus farà in questa stagione, anche perché per contro, per fortuna della Juventus, sta facendo l'indicazione.
1: Tra poco andiamo ai messaggi dei nostri amici, chiedo a Giorgio però di ascoltare, di leggere il messaggio che io ho mandato poi privatamente, in modo che prestiamo grande attenzione a questo aspetto. Direttore, ma ehm, lo immaginerebbe Tiago Motta sulla panchina della Juventus un domani, ovviamente non quest'anno, perché l'obiettivo Tiago Motta di quest'anno non sappiamo qual è, Eh, è un allenatore secondo te già pronto anche per una panchina come quella della Juventus, ti aspetti comunque che il futuro di Allegri possa prescindere anche da come andrà questa stagione?
0: No, ma sai, Tiago Motta ha raggiunto quel livello di preparazione, di bravura e di competenza professionale eh, che ogni allenatore tocca quando passo dopo passo sale a uno a uno i gradini verso eh, le, come dire, le affermazioni professionali più importanti. Quindi, Tiago Motta è un allenatore che in questo momento gode di un eccellente mercato, come giustamente hai ricordato, quanto suonano già sirene eh, internazionali ma suonano anche sirene nazionali, quindi sai, la situazione è talmente in evoluzione perché a mio avviso bisognerà capire e vedere quali saranno poi i piazzamenti finali delle diverse squadre che possano essere interessate e siano interessate a Ciacomotto, a cominciare anche dallo stesso Bologna, perché presumo che i tifosi a rosso desiderino per una cosa che il tecnico italo brasiliano rimanga sulla paeschina argentina. Poi vedremo se c'è cioè, un conto, è un Bologna che dovesse centrare una storica qualificazione alla Champions League diventerebbe ancora più ambizioso e conoscendo anche eh, la progettualità del club di Saputo tutto potrebbe ancora succedere
1: Andiamo un po' con, uh, con i messaggi intanto dei nostri amici poi torniamo su altre tematiche prima di salutare il direttore vai con la nota audio poi ti leggo dei messaggi ai tifosi della Lazio vai Giorgio Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Ciao Luca Volevo chiedere al direttore com'è possibile che una squadra e sto parlando della Fiorentina Vinca trionfalmente con il Frosinone e dopo due giorni perde in malo modo contro il Bologna, dimostrando una netta inferiorità. Grazie. Eh, direttore, prima di rispondere, eh, ieri io e il collega Nicolino privatamente ci scambiavamo dei messaggi e valutavamo come anche. In, tutti, in, in tutte le squadre è così: è stato con l'Inter nei confronti di Simone Inzaghi, con il Milan nei confronti di Piori, adesso con la Juve in Allegri. Leggevamo dei messaggi che si scrivevano ieri dopo la partita: il peggior allenatore di sempre, il genio della panchina, eh, il Bologna con una rosa inferiore, gioca molto meglio in difesa e molto meglio in attacco. Merito di Motta, eh, che vale certamente molto più l'italiano. In Insomma, tutto il mondo è paese. Ieri, Tipozio e Fiorentina hanno scaricato italiano, che tutto sommato non sta facendo peggio di molti predecessori no a Firenze
0: Caspita, sta facendo molto meglio eh, basta lamentare i risultati che ha ottenuto da quando ha messo piede a Firenze eh, è, credo sia ormai mai quasi planastico lamentare le due finali della passata stagione una tricolore e l'altra internazionale perse è vero, ma per perdere una finale ci deve arrivare eh, credo che sia una questione che non riguardi l'allenatore perché il suo calcio l'ha trasmesso e come alla squadra è una discontinuità di rendimento, quella viola, che deve essere fugata, soprattutto perché eh, una grande squadra diventa tale se riesce ad acquisire una continuità di rendimento. Ed è evidente che lo sbalzo sia stato, eh, oserei dire, plastico, fra la vittoria sul Frosinone e la sconfitta con eh, il Bologna. Poi le valutazioni circa l'organico di una squadra piuttosto che di un'altra sono. Molto spesso soggettive, perché io credo che l'organico della Fiorentina, alla luce anche di ciò che ha fatto sul mercato eh, invernale, sia un organico di prima qualità. La questione è la continuità di rendimento, ma per reggere la competitività in una bagarre, qual è quella per il quarto posto e speriamo anche per il quinto posto, bisogna evidentemente avere e possedere una concentrazione che deve essere totale e non può registrare sbalzi di rendimento. Nell'arco di 72
1: ore Dopodiché, visto che parlavamo della possibilità di un quinto posto Per andare in Champions League c'è Ancora tutto alla portata di mano eh, Hanno il dovere a Firenze Di crederci, di lavorare Ecco, io sono solo un po' rimasto perplesso Sul mercato di riparazione della Fiorentina Che se volevi farlo in un certo modo Ti muovevi con largo anticipo Perché Woodbusson poteva essere un rinforzo Ma non l'ultimo giorno di mercato, direttore
0: Certamente sì, ma sai Comunque anche per contro c'è un Genoa che sta disputando un fior di campionato, vorrei rammentare che Girardino è un debuttante assoluto in Serie A eh. e, e nel 2023 ha firmato un'impresa che è consegnata alla storia del giorno: cioè una promozione credo sulla quale anche il più appassionato tifoso rosso non avesse scommesso quando nel dicembre del 2022 Giladino venne promosso dalla primavera alla guida della prima squadra. E in questo campionato, certo c'è stata la sconfitta pesante in termini di risultato contro l'Atalanta, ma come detto l'Atalanta in questo momento è la squadra, una delle squadre, se non la squadra più in forma del campionato, parlo del numero 10 vittorie nelle ultime 12 partite, un pareggio, una sconfitta, un attacco che ha segnato 30 gol, una difesa che ha subito 7 reti, eh, è il Bilal Touré che torna in campo, anzi debutta eh, sulla scena calcistica dopo quel grave infortunio che per sei mesi gli aveva impedito di giocare nell'Atlanta e subito segna e questo è un giocatore da seguire con grande attenzione perché ha una abitudine al gol che ha durato nella Liga Spagnola che credo Diventerà una costante anche nel campionato italiano. Quindi è chiaro che al di là della sconfitta partita contro l'Atalanta, ma il campionato del Genoa è molto brillante, grazie anche a Gudmundsson, che da solo ha segnato quasi la metà dei gol e dei rossoblù. E quindi era fatale ed era giusto e comprensibile che la proprietà del Genoa resistesse alle lusinghe di mercato. Poi a fine stagione si vedrà quali saranno le decisioni, ma l'Islandese è una delle novità più interessanti ed è uno dei punti di forza assoluti del Genoa.
1: Domani sarà scenderà in campo con largo anticipo per poter giocare poi la Champions con eh, maggiore serenità o comunque poter preparare la sfida contro l'Atletico Madrid, l'Inter che ospiterà la Serenità in un San Siro totalmente eh, esaurito. Mancano veramente pochissimi posti liberi. Il resto è tutto assolutamente sold out. E Che cosa dire di più di questa Inter, direttore, che la prova di forza importante l'ha fatta contro la Juventus e lì ha dimostrato eh, di di essere superiore, ma lo lo raccontavamo anche negli uomini centrocampo e non solo. Poi arriva la partita contro la Roma, nella quale la Roma prova ad affrontare a viso aperto l'Inter, lo fa con grande dignità, con grande eh, spirito, però poi dopo l'Inter quando voleva accelerare, accelerava e ha ribaltato. Io ho la sensazione che dietro quei volti quasi sconfortati dei giocatori della Juventus contro l'Udinese, più che la sconfitta dell'Inter, contro l'Inter ci sia vedere quanto l'Inter è riuscita a ribaltare la Roma, quindi quanto fosse difficilmente arrivabile, quanto sia difficilmente arrivabile per la Juventus e quindi c'è stato un po' di scoramento. Eh, adesso credi che ci possa essere un rallentamento nella marcia dell'Inter o la vedi speditissima sempre di più in costante crescita anche dal punto di vista della convinzione come, come gruppo?
0: No, Secondo me è un Inter che proprio in virtù degli ultimi risultati, ha ulteriormente acquisito consapevolezza della propria forza ma la svolta l'avremmo registrata a Istanbul sì. in quella finale come disse Guardiola con molta onestà intellettuale in cui se la moneta fosse caduta dalla parte dell'Inter non ci sarebbe stato nulla da recepire tale e tanta era stata la capacità della formazione di Draghi di tenere testa a Manchester City grande favorito alla vigilia i risultati di questo scorcio di stagione sia in campo nazionale sia in campo internazionale ci dicono quanto la formazione di Zaghi si è sempre più convinta della propria forza e certamente eh, la mano dell'allenatore si vede come noi dobbiamo elogiare secondo me in maniera assolutamente rimarchevole l'operato di Simone Zaghi perché lo lamenteranno <ride> anche gli ascoltatori Vincenzo addirittura all'inizio della passata stagione c'era chi sì, metteva sì. in dubbio la sua permanenza sulla panchina per vinta e questo signore mai <coughs> non è dato due coppe di fila tre supercoppe di lega ha riportato in una finale di Champions League dopo 13 anni l'Inter e adesso sta comandando il campionato con pieno merito e sarà molto interessante anche il suo cammino in Champions League PXI. Vincere aiuta a vincere, ma soprattutto è il gioco, la qualità del gioco che Simone Inzaghi ha dato e la competitività assoluta della sua rosa.
1: C'è stata divisione i giorni scorsi direttore in Lega Calcio tra chi eh, come alcuni club di prima fascia vole, vorrebbero un campionato a 18 squadre e chi invece per non perdere l'opportunità magari di, di, di accedere con più facilità alla Serie A vuole conservare il format a 20. Al di là di quelle che sono le esigenze singole, secondo te bisognerebbe andare verso una riduzione del numero di squadre di Serie A o il numero giusto è quello di 20?
0: Secondo me non bisogna andare verso una riduzione. cioè Noi parliamo, citiamo, ricordiamo, invochiamo il modello della Premier League dove non mi risulta che ci siano né 18 né 16 squadre. Il problema è un altro. Il problema è la gestione di queste società e sono i risultati di gestione delle grandi società. Perché se tu accusi un bilancio in perdita sistematicamente e se invece ci sono purtroppo eccezioni diutose ma ci sono Nell'ambito delle squadre medio piccole, se così vogliamo definire, cioè coloro le quali che non bastano a vincere il campionato per vincere lo scudetto o per andare in Champions League o vincere la Champions League, intende. È chiaro che c'è una diversità di gestione che poi fatalmente pesa anche sulle mosse in sede di politica sportiva. Perché se i paracadute per le società che retrocedono non sono lontanamente paragonabili a quelli assicurati alle formazioni della Premier League. Se i diritti televisivi non vengono distribuiti in una maniera più equa, cosa che invece accade in Premier League, dove anche l'ultima in classifica sa che la retrocessione in Championship League della Serie B non sarebbe un dramma o una tragedia sportiva insopportabile a livello economico, perché esistono dei meccanismi di salvaguardia e di tutela degli interessi di questi stessi club. È il sistema che in questo momento deve essere visto. Ma chi fa parte del sistema? Le squadre, le società che lo gestiscono, che se non hanno i conti in ordine, perché questo è il punto fondamentale, ma dal 2000 ad oggi quanti fallimenti abbiamo registrato? Purtroppo non soltanto anche nelle categorie inferiori. È evidente che qui sia il punto, ma su questo si preferisce sorvolare e invece accendere il dibattito per fare polemica sulla formula 2018. e poi dove va a finire la meritocrazia? Perché una squadra che viene promossa in Serie A dove viene, deve venire frustrate le proprie ambizioni se sul campo si è meritata questa promozione invece le chance di accedere al massimo campionato fatalmente si riducono perché a conto 20 squadre un conto di certo squadra questi sono i punti secondo me da affrontare
1: che condivido totalmente direttore, grazie come sempre al direttore Xavier Cobelli alla settimana prossima direttore ciao, buon lavoro,
0: grazie a te Vincenzo buona giornata